0: Aprendiendo a desaprender. ¿Qué onda? Bienvenidos al segundo episodio de Aprendiendo a desaprender. Por si algunos no lo notaron, en el anterior episodio dije aprender a desaprender en lugar de decir aprendiendo a desaprender. Así que pues vamos aprendiendo, ¿no? Vamos aprendiendo, de eso se trata este podcast. En este episodio, episodio la verdad es que me siento mucho más liviana, no tan nerviosa. Me siento más emocionada por todo el ánimo que ustedes me inyectaron. Qué chido que si están aquí nuevamente escuchándome, echando la chisma. Que las personas que me dieron unas palabras bien chidas, que se tomaron el tiempo de compartirlo. De verdad no saben cuánto lo agradezco porque pues eso motiva un chingo, ¿no? Eh, para mí eso es muy importante porque... Eh, para Grecia significa una entrega de amor y cariño muy importante, o sea creo que es de las cosas más chidas que pueden hacer por mí, porque me demuestran que creen en mí, que creen en lo que hago en mis proyectos, en mi palabra, en mi voz ¿no? entonces muchísimas gracias por eso, no quería empezar sin antes agradecer y pues bueno el tema del día de hoy es el amor propio <risa> y cuando yo pensé en hacer este podcast Sabía que me iba a exponer mucho, sabía que el momento que yo hablara de mí iba a tener que ser realmente profundo y realista, porque cuando yo me identifico con alguien es porque veo que esa persona está hablando desde su experiencia, desde sus heridas, desde el profundo de su ser, o sea, se abre, abre su alma y eso me permite conectarme con las personas y es lo mismo que yo quiero hacer aquí, que ustedes se, se puedan identificar, que, que puedan conectar conmigo y que puedan sentir lo que yo siento y que si en algún momento lo sintieron, que no sé, a lo mejor y puedo dejar algo en ustedes y algo he aprendido, igual ustedes me pueden compartir si ustedes están en la situación y a lo mejor yo no sé de qué manera manejarlo y, y está chido que podamos compartir eso, ¿no? y pues bueno el amor propio es un tema, creo que bastante, bastante extenso. Lleva muchos niveles y muchas veces no es como no lo pintan, ¿no? Cuando yo empecé a preocuparme por mí, por quién era Grecia, qué era lo que realmente quería, a dónde quería llegar, qué le gustaba a Grecia, cómo se veía a Grecia, ¡Uta! O sea, es muy, muy difícil. O sea, es un rebote de realidad de, de trabajo y mucho tiempo. El amor propio no se alcanza de un día para otro y no es tan fácil como ver un post en Instagram en donde te dice que eres hermosa, que te tienes que aceptar y automáticamente tu cerebro va, hace el clic y cambia de chip completamente y empiezas a amarte, ¿no? No es así, no es que un día tampoco te levantes y digas, wow, ya me amo, bye. 15 años de traumas y a partir de ahora voy a ser la mejor persona y soy excelente y estoy hermosa, o sea, no es así, ¿no? Es, es todo un proceso y como todo proceso pues no es lineal, hay altas y bajas, hay días muy buenos y hay otros días que pues no están tan buenos, un poco de la chingada y creo que tenemos que entender eso. Que hay, o sea, no en el momento que empiezas el proceso quiere decir que ya vas para arriba y no hay caídas, ¿no? No, o sea, va a haber días en los que me siento una diosa y me ame y me acepte, y hay días en los que no es así, que me siento mal conmigo misma, que me veo al espejo y no me reconozco, y es eso, es aceptar todas esas partes, ¿no? Yo siento que el amor propio no es verme al espejo y amarte, todo lo que hay en, en el espejo, no. Es saber qué hay y qué me gusta y qué, pues, está ahí que no me agrada tanto, pero aún así aceptar eso, ¿no? Que no es solamente ver el lado bonito y rosa de, de mí, de mi persona, no nada más físicamente, sino de lo que soy yo, ¿no? Y quererlo, algunas cosas y otras cosas, simplemente aceptarlo, porque así soy y lo que se puede cambiar, cambiarlo, pero disfrutar el proceso del cambio, no solamente esperar el resultado, ¿no? Porque creo que muchas veces creemos que, por ejemplo, el bajar de peso, cuando ya esté delgada, en ese momento ya me voy a amar, aceptar y ya se va a ir todos estos problemas que tengo en mi cabeza y no es así. En primera, tengo que disfrutar el proceso que implica bajar de peso y en el momento que llegue a la mente también disfrutar eso, pero el bajar de peso no me va a dar ese amor, no es que, que automáticamente cambies algo de ti y por eso te vas a amar, no, 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 incluso aunque te operes, o sea, eso no es garantía de que en el momento que te operen la nariz, que te operes las chichis, lo que sea, eso va a hacer que ya automáticamente te ames, no es así y creo que es... es bueno, hacer hincapié en eso y que realmente seamos conscientes que no es tan fácil, que, que lleva todo un camino y bastante tiempo. O sea, creo que hace un año más o menos fue cuando yo realmente me planteé quién era yo, qué quería, cómo me veía a mí misma, ¿no? Y de ahí ha sido un camino, pues, de todo, de caídas, de días chidos como les decía y por ejemplo me pasó que en, en navidad pues andaba yo de que arreglándome de que me voy a dar una peinadita una manita de gato por aquí por allá me maquillé y pues apenas estoy aprendiendo más o menos a maquillarme no, no le sé mucho y no me gusté como quedé ¿no? entonces me vi al espejo y me acuerdo que me veía y no me reconocía como si la persona que estuviera viendo enfrente de mí no me cayera bien, no me gustara y me veía más, me observaba más detenidamente, veía mis ojos, veía mi nariz, veía mis labios, el color de mi piel, mis cejas, mi cabello y no me gustaba lo que veía. Y decía, es que ¿por qué soy así? ¿por qué no puedo ser bonita? ¿por qué no puedo ser...? como todas aquellas que veo en Instagram. O sea, ¿por qué no? Y solamente me estaba juzgando a mí misma y me puse a llorar. O sea, fue un llanto de que... Y diciendo, diciéndole a mi mamá, ¿por qué yo no soy bonita? ¿Por qué no estoy así? Y es curioso cómo las demás personas nos perciben y nosotros no nos podemos ver. Y cómo vemos en los demás diferentes cualidades y en nosotros no las podemos ver. Por ejemplo, hace poquito estaba hablando con una amiga de qué chido que ahora sí se hable de esto, ¿no? Porque es, creo que es un tema muy reciente que ahora sí se habla, se toca. Y qué chido, ¿no? Pero el cómo te lo plantean no es tan fácil, como se los decía. El hecho de que, por ejemplo, suban imágenes de, de estrías y de cuerpos... Eh, pues voluptuosos o gordos o así que yo tengo eso y que son inseguridades mías no y que digo, ¡qué chido! ¡qué chido! pero yo no puedo <risa> o sea, ¡qué chido que chavas puedan mostrar sus estrías y puedan mostrar sus lonjas y pero yo no puedo o sea, ¡qué chido que ellas se amen así, se acepten y se disfruten y se gocen y se muestren pero yo no puedo o sea, no puedo amar eso de mí, no me gusta, lo quiero cambiar, lo quiero tapar, no quiero que nadie vea eso, y justo me encargué de eso, de mostrar a, a los demás que yo soy una persona muy segura y que no me importa lo que digan de mí, lo que me critiquen y que hablen de mi cuerpo, cuando realmente sí me importa porque más que es lo que los demás me digan, es lo que yo me digo a mí misma, es como yo me percibo a mí misma, y el cómo me hablo yo muchas veces, ¿no? Que es de una manera súper fea, súper grotesca, que incluso nosotros nos dirigimos con nosotros mismos como con nadie nos vamos a dirigir allá afuera. O sea, yo no le diría a nadie lo que me digo a mí misma. Y no me fijo en las cosas que me fijo de mí. Por ejemplo, lo de las estrías. Cuando le veo a alguien, a una amiga, a, un, a alguien cercano estrías en su cuerpo, no es como que las vea y diga, ay guacala, qué asco, tiene estrías, o sea, no, lo veo tan natural, tan normal, que no lo veo ni feo, ni absolutamente ningún adjetivo malo, pero en el momento que me las veo a mí, cuando se trata de mí, es completamente diferente. Es como si en los demás no estuviera mal esas cosas, pero en mí sí y es, es criticarme y es sabotearme de que por qué soy así, por qué estoy así, cuando no inventen, o sea, nuestro cuerpo es la cosa más sagrada que tenemos, y deberíamos agradecerle por un chingo de cosas que hace que muchas veces somos inconscientes, simplemente, por ejemplo, respirar, ¿no? No es como que tú digas, estoy respirando y me estoy enfocando en respirar y estoy pensando en respirar, o sea, tu cuerpo lo hace por sí solo, ¿no? Caminar, bailar, gritar, o sea... lo que tu cuerpo es posible, o sea... lo que hace tu cuerpo es maravilloso. Y a lo mejor me pongo como optimista y algo así, pero es que es verdad, o sea, es de verdad que... deberíamos estar muy agradecidos con lo que nuestro cuerpo es capaz de hacer y no lo hacemos, al contrario. Nosotros nos saboteamos, nos, nos vemos miles de cosas... Y no está cool, no, no está cool que nos juzguemos tanto porque ni, ni siquiera nos pueden ver las personas como nosotros nos vemos. Y lo que para ti es un defecto para otra persona puede ser un, una virtud o un atributo, ¿no? Me pasa mucho con, con mis boobies, ¿no? Mis pechos a mí la verdad es que no me gustan, ¿no? Y siempre han sido un conflicto para mí porque pues desde muy chica me empezaron a crecer porque desde muy chica me empezó a bajar. Entonces, darme cuenta que, que una niña de 11 años que estaba en sexto de, de primaria y que veía que las demás no tenían ese cuerpo, y yo decía, es que ¿por qué yo sí tengo pechos? ¿Por qué, ¿Por qué los tengo de esta manera? ¿Por qué no puedo ser una niña normal? ¿Por qué nadie tiene de mis amigas? Y yo sí, qué feo. Y conforme fui creciendo... Fue, ha sido el mismo problema, ¿no? Eh, creo que esa es la parte que más me acompleja de mi cuerpo. Y para otras personas, o sea, para mis amigas, por ejemplo, que me dicen, güey, yo quisiera tener tus pechos y me gustaría presumirlos y yo usaría escotes y yo, güey, yo no, know, yo no puedo. Y yo me las quiero operar y yo me las quiero quitar y me cago usar escotes y prefiero usar ropa pegada para que no se me vean y las demás personas no me perciben así, ¿no? Pero justo es, es nosotros maltratarnos y que también creo que se nos enseñó desde muy pequeñas a no querer nuestro cuerpo. Bueno, pequeños, porque también les pasa a los hombres y entiendo, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, la verdad es que mi familia es muy, hace mucho hincapié con el peso, desde pequeña igual el, el peso fue algo muy muy recalcado y hasta la fecha es algo que mi familia no, no, no ha logrado entender que, que no hay que hablar de los cuerpos de los demás, que no debería ser un tema de conversación y mucho menos decirle a la persona lo que piensas de su cuerpo, mucho menos si no te pidió su opinión, ¿no? Pero me acuerdo que mi primer faja la usé cuando tenía como 11, 12 años, y, y fue que es que tú no puedes usar esos pantalones, le decía, porque se te ve la lonja de atrás, y tú no puedes usar esas blusas porque estaba muy pegada y se te va a salir la panza, y tú no puedes usar, no puedes usar eso, no puedes usar lo otro, y crecí con esa idea de que tenía que acomodar la ropa para que me quedara con el cuerpo que yo tenía, y no que la ropa, o sea, como si la ropa me vistiera a mí y no yo la ropa, ¿no? Entonces, pues crecí con, con todo holgado, o sea, al día de hoy creo que he estado más abierto a usar cosas diferentes, pero realmente hubo mucho tiempo en el que, que escondí mi cuerpo porque subí mucho de peso y para mí sí fue como, no, es que esto no lo quiero, es que esto no me gusta, no me gusta lo que veo, no me gusta lo que toco, no me gusta cómo se siente no, no me gusta ¿no? y cuando les digo que el bajar de peso no me va a traer la felicidad y no, no trae la felicidad es que no todo el tiempo fui gorda hubo mucho tiempo de mi vida que yo me percibía como gorda cuando en realidad estaba delgada ¿no? y era por la percepción que me tenía a mí y eso impacta en todos los ámbitos de, de nuestra vida porque si yo me hablo de la chingada y me veo como una vil cucaracha, voy a aceptar que los demás me traten de esa manera y que me vean de esa manera, ¿no? Y vamos por la vida aceptando humillaciones, faltas de respeto, porque pues si no lo veo mal en mí, si yo me hablo de esa manera, ¿por qué alguien más no lo puede hacer, no? Me acuerdo que mi primer novio una vez me dijo «Siéntete agradecida conmigo», porque yo pudiendo estar con alguien más bonita, estoy contigo. Y en lugar de yo decir, güey, ¿qué te pasa? Este güey está pendejo. Dije, uy claro. Claro, debo estar agradecida con este cabrón. Porque pudiera estar con una chava mucho mejor que yo. Y decidió estar conmigo. ¿Qué? ¿Estúpida? <risa> o sea, ahorita que lo pienso digo, güey, qué pendejo. O sea, qué pendejada, qué está pensando en ese momento, ¿no? Pero pues yo aceptaba miserias porque yo me sentía una miseria. Y para mí estaba ok eso. Con que me entregaran migajas estaba bien. Porque si yo me sentía un 20% y este güey me daba un 25%, pues yo sentía que era lo máximo. Porque no tenía cubierto el otro 80%, que era lo que soy para ser un 100%, ¿no? Y así iba por la vida aceptando personas que no me valoraban. Y no nada más me refiero a relaciones amorosas. Me refiero a amistades, cualquier relación que ustedes quieran y manden, así. Porque si yo no me respetaba, no, no me importaba si alguien más no me respetaba. Y aceptaba cosas que hoy en día jamás aceptaría, de verdad, que he tenido que dejar ir a personas en mi vida... Que, que son realmente importantes... que quiero... que he estado muchísimos años a su lado... pero que he dicho... güey no... esto no está bien... la manera en que me hablas... la manera en que te diriges hacia mí... no está cool... me pasó con... con un amigo... al cual la verdad es que sí... quiero mucho... o sea, actualmente lo sigo queriendo... pero yo sabía que... la manera en que me trataba estaba muy mal... Me faltaba muchísimo el respeto e incluso eh, amigos de alrededor me decían que por qué me dejaba tratar de esa manera, ¿no? Y yo decía, pues, pues lo quiero, ¿no? Pues eso es lo importante, que yo lo quiero. Hasta que dije, ok, ¿y te quieres a ti? Porque alguien que te quiere, alguien que realmente le importas, no te trataría como este güey te está tratando. No te hablaría como si fueras una mierda. Y no te faltaré el respeto de la manera que te lo falta. Entonces, si él no me quiere, yo me tengo que querer para darme mi lugar y decir, no, muchísimas gracias, lo que me das no es lo que soy ni lo que merezco. Thank you, next. <ríe> y fue lo que hice. Y me costó, claro, güey. O sea, porque les digo que es alguien a quien quiero, alguien a quien aprecio, la verdad es que mucho. Pero es alguien que se la pasa burlándose de mí, que se la pasa criticándome. Incluso a mis espaldas y en mi cara y no le importaba reírse de mí, en mi cara. Entonces yo dije, no güey, <risa> por más que quieras a la persona, pues esa persona no te quiere, hazte un lado. Y si te quiere, pues qué forma de querer, ¿no? Porque yo al menos las personas que quiero no voy y les miento a la madre, ¿no? Les digo que están bien culeros y que están bien jodidos, o sea, no, no hago esas cosas, ¿no? Y es por eso que debemos de conocernos, para saber qué sí y qué no, qué sí merecemos y qué no, qué está bien y qué no, hacia o sea, con los demás y hacia con nosotros mismos. Tampoco me merezco verme en el espejo y decir, güey, estás de la chingada, pinche marrana fea. O sea, no me merezco eso, no, me, no merezco ese trato que me doy muchas veces. Y me toca reconocerlo y me toca trabajarlo. Y es mucha terapia, es mucho llanto, es mucha conexión, mucha desconexión, mucho de construirte y volverte a construir y averiguar cosas que vas a pasar por muchas facetas y un día te va a gustar una cosa, vas a descubrir que en realidad no te gustaba tanto y así vas a ir. O sea, el descubrirte es todo, todo, todo un show. Vas a pasar por mil, mil etapas y lo importante es seguir en el camino, no rendirte. Si ya tomaste la decisión de quererte, aceptarte, conocerte, es importante que no te desvíes de ello. Que como les digo, se vale tropezar, pero no, no se vale decir, bueno, ya, 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 como que no está tan chido, ¿no? Bye. Porque es como ir a terapia, ¿no? O sea, tú vas a terapia para trabajar en ti mismo y descubrir cosas de ti, pero no ir a terapia va a ser felicidad y todo color de rosa. Claro que no. Te va a partir la madre la terapia. Vas a llorar un chingo. Vas a llegar a lugares donde no quieres llegar y donde duelen cosas y donde te das cuenta que muchas veces quien te lastimó fueron tus papás y, y tu familia y tus amigos y que... Pues eso se trata de la terapia, ¿no? no vas a reírte, ¿no? Pero pues es chido, o sea, el ir a terapia te hace bien, porque en el momento que descubras, ah, ok, güey, esta es mi herida y por eso me dolió y con esto me hice la herida, en ese momento vas a saber cómo puedes sanarla, poner el curita, ¿no? Porque si no sabes ni siquiera de, o sea, dónde está la herida, qué fue lo que causó la herida. Pues ¿Cómo la vas a sanar, güey? El camino del amor propio es uno de los más difíciles pero más chidos que pude haber elegido y espero ustedes puedan darse la oportunidad de conocerse, amarse y aceptarse tal y como son porque realmente van a descubrir cosas de, de sí mismos que neta como ustedes no hay, güey. O sea, en el por ejemplo, en el momento que decidí hacer el podcast, yo decía como de, güey, pues es que ya hay un chingo de podcast. O sea, de lo que yo quiero hablar ya han hablado 80 mil personas. O sea, ¿qué, ¿cuál es lo diferente? Yo, güey, yo soy lo diferente. Nadie más va a hablar del podcast, va a hablar como yo hablo, güey. Va a contar las cosas como yo las cuento. Y esa es la pinche magia de cada uno, güey. Que cada uno somos únicos e irrepetibles, güey. Y lo que tú tienes, esa magia que tú tienes, nadie más la va a tener. Y como tú cuentas las cosas, nadie más las va a contar. Y puede haber mil guitarristas, pero como tú tocas la guitarra, güey, no va a haber otro cabrón. Entonces, espero se den la oportunidad de sentarse, escucharse, de sentarse a conocerse, de verse al espejo, de reconocerse, porque es un mundo maravilloso en donde vas a encontrar gente también muy chida porque ya vas a elegir quién son las personas con las que quieres estar, estar acompañado, ir de la mano en esta, en esta vida, cuáles son las personas que las que te, te quieres rodear, qué sitios son los que quieres estar, no porque la vida te llevó ahí, no porque los caminos te dirigieron a eso, no, porque tú decidiste estar ahí. El amor propio es algo que de verdad... Todos tenemos que, que hacer que en lo que tenemos que trabajar. Espero que tú que me estás escuchando y que estás aquí ya en las últimas del podcast, te des la oportunidad. De verdad, no sabes el bien que te va a hacer y lo mucho que te va a hacer crecer como persona el descubrir quién eres y que vales un chingo la pena. Y pues gracias por estar hasta aquí. Si llegaste hasta aquí, neta, muchas gracias. Espero que en el próximo también estés aquí. Y ya saben, cuídense mucho, lávense las manos, porfa, usen cubrebocas, fumen mota, besen a su mamá. Chao, <risa> chao.